0: Ihm vor Gott wird noch eins alles offenbar. Und jeder Mensch muss für das, was er gemacht hat, Rechenschaften. Es ist zu spät. Die Herzen der Leute sind verhärtet. Sie bringen es nicht mehr zustande, sich zu verkehren. Hallo zusammen, wir kommen heute zu den Kapiteln 14 bis 16, wo in Ihnen den Titel würde geben Endlich Gerechtigkeit. Das sind gewaltige Worte da drinnen. Ihr du zuerst einisch vorlesen. vielleicht lest du die Augen zu, zum Zulassen. Es geht ziemlich lang und bist dir bewusst, die Offenbarung ist ja ein Brief, und die ersten Empfänger von diesem Brief haben ja nicht gelesen, sondern sie haben die gewaltigen Worte vorgelesen bekommen, wahrscheinlich im Gottesdienst, wo sie am Sonntagabend feiern. In diesen drei Kapiteln, 14 bis 16, geht es auf die letzte, auf die dritte Gerichtswelle zu. Die wird im Kapitel 16 geschildert. Vorne sind zwei Kapitel mit enorm starken Bildern. Wir werden sie dort zusammen im Detail anschauen. Aber sehr schön ist einfach der ganze Text aus der Bibel. Das Lamm und die Seinen. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihre Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind's, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen, als Erstlinge für Gott und das Lamm, und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, sie sind untadelig Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach, »Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, alle Völker.« Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, »Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und ihm das Zeichen an seine Stirn oder seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken«, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engel und vor den Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier sind die die halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von unten an. Ja spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kälte wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kälte bis an die Zäune der Pferde 1600 Stadien weit. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr! Allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Danach sah ich, es wurde aufgetan der Tempel, die Stiftshütte im Himmel, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellem Leinen und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der erlebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde voll Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft und niemand konnte in den Tempel gehen bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln, geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss aus seiner Schale ins Meer, und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben. Und der dritte Engel goss aus seiner Schale in die Wasserströme und die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind's wert. Und ich hörte den Altar sagen, Ja, Herr Allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, um ihnen die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Und der sechste Engel goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und er versammelte sie an einem Ort, der heißt auf Hebräisch Harmagedon. Und der siebte Engel goss aus seiner Schale in die Luft und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nie gewesen ist, seit Menschen auf der Erde sind, ein solches Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Denn diese Plage war sehr groß. Ich sage euch ganz ehrlich: eigentlich hätte ich die Kapitel gerne übersprungen. Ihr denkt, warum jetzt nur eine Schilderung von Gericht und Katastrophe? Muss das sein? Vielleicht geht es dir auch so, aber nachher habe ich mir gesagt, könnte es sein, dass in diesen drei Kapiteln Schätze verborgen sind, wo Gott mir zeigen will, so wie es mir manchmal passiert, wenn ich mich mit schwierigen und unangenehmen Bibeltexten auseinandersetze. Für mich ist der innere Mittelpunkt dieser drei Kapitel das Lied der Überwinder, wo im Himmel gesungen wird, Kapitel 15, 2-4. Da stehen also die, die durchs Martyrium ihres Leben gehen in den Christenverfolgungen, sie stehen vor dem Thron von Gott. Sie stehen am gläsernen Meer, also dort, wo Gott durch Durchblick hat auf das Völkermeer. Sie stehen dort und singen ein Lobpreislied, das zwei Verfasser der Moses und Slam. Lamm. Moses hat nach der Befreiung von den Ägyptern, wo sie durch das Schilfmeer gezogen waren, ein gewaltiges Loblied angestimmt und Slam. Lamm? Jesus Christus lobt nach der Befreiung vom Tod der Duverstehung sein Vater. Stell dir vor, die Schar der Überwinder singt das Segeslied vom Alten und vom Neuen Gottesvolk. Das Lobpreislied ist vor ein paar Jahren sehr bekannt. Ich habe es unzählige Mal aus voller Brust gesungen. Groß und wunderbar sind all deine Werke, o Herr Gott, allmächtiger Schöpfer. Gerecht und wahr sind, alle deine Wege, König der Völker bist du. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen preisen? Du allein, Herr bist heilig, du nur allein. Alle Völker werden. Dich anbeten, Herr, dann Deine Herrlichkeit wird offenbart sein. Halleluja, 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 Amen. Der Schluss von deinem Lied ist eigentlich wörtlich. Deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Die Aussage ist krass. Gott wird gelobt, weil er Richter ist. Mir fällt Licht. Gott zu danken und zu loben, weil er voll Liebe ist. Ich lobe ihn jeden Morgen, wenn ich zum Balkon raus schaue, für seine Schöpfung. Ich lobe ihn für meine Frau, für meine Familie. Aber ihn loben, weil er Richter ist. Die Offenbarung ist da nicht allein. Im Alten Testament ist Gott auch der gerechte Richter. Genauso bei Jesus, bei Paulus. Gott ist gleichzeitig das, was wir Menschen nie zusammenbringen. Er ist gleichzeitig totale Liebe. Auf vollkommen gerecht. Wir Menschen kippen auf die eine oder andere Seite. Entweder sind wir lieb und nachgiebig oder wir sind hart und richtend. Anders Gott. Ganz manchmal in der Offenbarung wird das Gericht von Gott gezeigt. Er, der ich so nach und das Freund ganz besonders in Jesus. Er, wo jeden Mensch durch Jesus zum ewigen Leben beruft. Und wenn wir ganz viel Schlimmes machen, er ist gleichzeitig ein unbestechlicher Richter, wo alles sieht, der vor seinem Thron jeder eine steht und Rechenschaft muss geben. Gott ist nicht so ein altes Mann mit Bart, wo nicht mehr gut gehört und sieht und am Schluss vor Weltgeschichte sagt, ja jetzt gut, er seid zwar Gauner und gemeint zueinander und meine Geschöpfe und hat dort die Schöpfung kaputt gemacht, aber jetzt schwamm darüber, vergessen wir es. Nein, vor ihm, vor Gott, wird noch einig als offenbar und jeder Mensch muss für das, was er gemacht hat, Rechenschaft geben. Unsere Welt voll Ungerechtigkeit. Wie wichtig ist das, dass es einen Ort gibt, wo die Gerechtigkeit ausgeübt wird? Das gäsch zum Beispiel an Kriegsverbrechen. Wie zentral ist für die Angehörigen zum Beispiel von dem Massaker vom Balkankrieg, dass es das Tribunal hat gegeben, wo die, die Gräueltaten als Licht bracht und dass die Schuldigen sie vor Gericht kommen. Dass das passiert ist, das ist eine große Ausnahme. Die meisten furchtbaren Verbrechen an Männern, Frauen und Kind werden nie aufgeklärt. Sie kommen nie vor ein Gericht. So viel Unrecht passiert und Gauner machen ungestraft weiter. Ja, es gibt ganze Länder, wo keine Gerechtigkeit herrscht. Eine kleine Elite unterdrückt den Resten. Sie leben in Geld und Luxus während der Grossteil der Bevölkerung kaum genug zum Leben hat. Aber auch bei uns in Schweiz, wo Gottlobes Rechtssystem herrscht, passiert viel Unrecht. Ich lebe das mit etlichen von meinen Freunden, die Flüchtlinge sind. Oder die Frauen, die sich um Prostituierte kümmern im Verein kümmern. Bar Sie treffen auf so viel ausbütig Schmerz und Tränen, die nie ans Licht kommen. Wie wunderbar und tröstlich ist dass eines all das aufdeckt wird, dass einisch Gericht gehalten wird. Es ist doch eigentlich ganz klar, Gott will sein wunderbare letzte Friedensreich nicht auf einem Fundament von ungesühnter Bosheit aufbauen. Sein Fest vor Liebe kann nicht auf einem Teppich stattfinden, wo drunter unter dem Teppich all die Bosheit und Brutalität der Menschen ist. Der kennt den Ausdruck, unter den Teppich wischen. Da kommt jemand zu Besuch und wir läuft schnell den Teppich auf und wüscht den dreckhungeren Teppich. Gott ist keiner, der den dreckhungeren Teppich wüscht. Er ist ein Gott vor Liebe, aber auch ein Gott vor Wahrheit. Darum also das Loblied, Gross und Wunderbar sind deine Gerichte. Gottes Gericht als himmlische Gottesdienst. Nicht nur im letzten Weltgericht, wo in Offenbarung 20 geschildert wird, sondern auch schon durch die Katastrophen auf der Erde findet das Gericht von Gott statt. Der Mensch erntet in diesen Katastrophen, was er gesagt hat. Das Besondere ist, dass die Offenbarung uns zeigt, die schlimmen Ereignisse sind nicht einfach so Unglück, die irgendwie passieren. Nein, in Wahrheit ist es ein Gerichtsgottesdienst, was sich da abspielt. So wie die Richter in Deutschland, wie gesehen es im Fernsehen, pompöse, farbige Kleider tragen, so tragen am Ende des Kapitel 15 die Engel prächtige Priesterkleider und sie haben ihre Hand die Schale vom Zorn von Gott, was über die Menschheit ausschütten. Dazu gibt es Weihrauch vor dem Thron von Gott, wie im jüdischen Tempel Gottesdienst. Wenn es dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, du mal darauf achten, aber wie viele Stellen in der Offenbarung, die von Katastrophen und Gericht berichtet wird, das in Form eines Gottesdienst geschildert ist. Und der Gericht geschieht zur Ehre von Gott, weil unser Gott ist ein heiliger, reiner Gott und kein Unrecht kann vor ihm bestehen. Verstört ihr, was für ein Trost das ist für die sieben Christen und eigentlich für die ganze Menschheit, dass Gott ein gerechter Richter ist? Und so sehen wir plötzlich die Gerichtsschilderungen in den Kapiteln 14 bis 16 in einem anderen Licht. Ich will nicht auf Detail von diesen Gericht eingehen. Schaut doch, wenn ihr noch in die vertiefen wollt, die Auslegung von Jens Kaldewey auf Bible Tunes an. Der Schluss von Kapitel 14 zeigt, die Ernte ist reif. Mit enorm starken Bildern wird Getreideernte und Traubenernte geschildert. Wie gewaltig die Gerichtsernte ist, ist besonders eindrücklich beim zweiten Bild zeigt, Ein Strom von Blut kommt aus der Weinpresse draußen vor der Stadt wurde der Saft aus den Trauben gekeltert. Ein riesiger Blutstrom ergießt sich aus der Weinpress, 300 Kilometer weit und so hoch, dass es der Rost bis an die Zügel reicht. Und dann kommt eben die dritte Gerichtswelle. Was die Menschheit gesagt hat, das erntet sie. In Kapitel 16 wird die dritte Gerichtswelle geschildert, die über die Erde rollt. Es ist nicht mehr Heimsuchungsgericht, wo Gott durch Katastrophen zur Umkehr ruft, wie die zwei ersten Wellen. Es ist spät, die Herzen der Lüüt sind verhärtet. Sie bringen es nicht mehr Stand, sich zu bekehren. Und sie bekehrten sich nicht, steht da. Wir sehen diesen Ereignis der letzten Wellen zulassungsgericht. Gott lässt zu, dass die Früchte vo der Menschen jetzt usgriffe sind. Es sind auch die sogenannten Schalengerichte. Die Zornesschalen von Gott werden über die Menschheit ausgegossen. Gott hat den heiligen Zorn über die Menschen, die einander und seine wunderbare Schöpfung kaputt machen. Wenn du die Bibel kennst, siehst du die starke Verwandtschaft mit den ägyptischen Plagen, bevor der Moses das Volk in die Freiheit führt. So oder da, bevor das Gottesvolk von Jesus in die ewige Freiheit geführt wird, kommen wir noch Plagen über die Menschheit wo trotz allem Busruf weiter der Weg vom Satan gegangen sind. Und wie der Pharao den Israeliten, die aus Ägypten geflossen, waren, sein mächtige Heer hinterher geschickt hat, so versammeln sich die Finde von Gott schließlich zu einem grossen Heer zur letzten Schlacht. Die Schlacht selber wird am Ende von Kapitel 19 geschildert. Da wird schon erwähnt, wo die Schlacht stattfindet, in Harmagedon. Harmagedon. Was bedeutet das Wort? Vielleicht kennst du das aus den Schriften von der Zeuge Jehovas. Sie erzählen manchmal von der Schlacht von Armagedon, wo nur die Mitglieder von ihrer Gemeinde von der Zeuge Jehovas überstehen werden. Oder vielleicht hast du vom Katastrophenfilm Armagedon gehört oder ähnliches Thriller. Armagedon bedeutet auf Hebraisch einfach Berg Megiddo. Das ist in Israel der Ausläufer vom Berg Karmel, wo in die Ebene von Megiddo mündet. Auf dem Karmel hat er Elia Israel zur Entscheidung aufgefordert. Entweder entscheidet er nicht für Gott oder für die Götze. Und das ist damit da gesagt, Harmageddon ist die Schlacht vor Entscheidung. Und für die frühen Liste, wo ihr das alte Testament habt, kennt, für sie ist beim Wort Harmageddon auch die Geschichte von Schlacht bei Megiddo in Richter 5 angeklungen. Dort war eine kleine israelische Armee gegenüber einem gewaltigen Heer von findlichen Königen. Da hat Gott durch wunderbare Weise dem kleinen Häufchen Israeliten kampflos der Sieg geschenkt. Vom Himmel her hat Sterne. Gekämpft. Der Bach Kison hat die Finden weggerissen. Das Heer ist erklüpft und der Feldherr Cisera ist geflohen. Er wurde vor einer Frau erschlagen, worden, vor Jael. So plötzlich und überraschend wird auch die letzte Schlacht gegen Gottes Volk ausgehen. Das steckt im voller Ortsnamen, Harmagedon. Endlich Gerechtigkeit. Sowie zu den Gerichtswort in den Kapitel 14 bis 16. Im Unterschied zu Gott, wo alles sieht, blenden wir normalerweise die und Bosheit von dieser Welt aus. Wir würde es nicht aushalten zu sehen, wie viel Unrecht passiert. Gerade im Augenblick, wo du jetzt die Botschaft hörst, Nur in bestimmten Momenten blitzt so eine Ahnung in uns auf, von dem Elend, wo auf unserer Erde stattfindet. Zum Beispiel, wenn ich wieder mal in Sardinien am Meer sitze, im Sand, wenn ich den Wellen zuschucke, den Kindern und ihren Eltern, die zusammen die Tage geniessen, da blitzt oft mal der Gedanke in mir auf, das ist ja das gleiche Meer, wo in der ersten Hälfte dem Jahr 815 Menschen sind ertrunken, Frauen, Männer, Kinder, die in überfüllten Gummibotze waren, auf dem gleichen Wasser, wo wir surfen, paddeln und uns vergnügen. Sie sind aus einer verzweifelten Lage in ihrem Land geflohen, vor Hunger und Elend. Sie sind in meinem Badewasser ertrunken. 2021 war es weniger als vorher, 2015 sind es noch exakt 5143 nicht etwa, weil die Not ist kleiner sondern Polizei brutaler. Und während mir da am Strand, dass es hinkommt, ahne ich, dass das nur ein winziger kleiner Teil ist vom Unrecht. Darum habe ich den Kapitel 14 bis 16 der Offenbarung die Überschrift gegeben, Endlich Gerechtigkeit, und jetzt mit sie schweren Trostwort für die verfolgten Christen. Jetzt ist aber nicht so, dass sie in diesen drei Kapiteln nur ein Gerichtsereignis geschildert sind. Nein, dass sie auch starke Wort vom Trost. Du kennst ja, wie im Ablauf der Offenbarung, nebst all dem Schweren, ging wieder die Einblicke in die wunderbare Welt von Gottes sei, im Himmel. Das, was ich im Ablauf blau geschrieben habe. Zur Stärkung der verfolgten Christen in den letzten Tagen wird ihnen im 14, 12 bis 13 zugerufen, Haltet dürre, sieht geduldig und auch wenn ihr müsst sterben, euer Tod ist nichts zu Ende, sondern die gehört zu Gottes Ruhe Hier ist die Geduld der Heiligen, die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach die wunderbare Ruhe, wo mir in Jesus Christus haben, die steht im krassen Gegensatz zur Unruhe von denen, die, die Zeichen von Satan auf der Stirn tragen. Von ihnen wird gesagt, in Vers 11, sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht. Und in Kapitel 16, 15 kommt dann noch der Aufruf an Christen vor Endzeit, Zeit, standhaft und wach und löt nach in dieser schweren Zeit nicht Jesu Kleider vom Heil stellen Selig ist, der erwacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt gehe und man seine Blöße sehe. Und dazu wird der Christe, wo gerade in den schweren letzten Tagen vor Weltschicht müssen leben, am Anfang von Kapitel 14 einen Blick in den Himmel geschenkt, wo die 144.000 vor Gott stehen. Zwölf mal zwölf mal Tausend, das alte und das neue Gottesvolk, da dürfen auch mehr dazu gehören. Damit der Lösung durch Jesus Christus angenommen haben. Dabei erfahren wir hier noch etwas mehr über die grosse Zahl von Überwinter, die wir schon in Kapitel 7 sie begegnet. Es sind offenbar die Linge von den vielen, die Jesus durch sein Blut erkauft hat, so wie im alten Israel die erste Früchte vom Feld mit besonderer Andacht geerntet worden. Die 144'000 werden mit einer seltsamen Bemerkung beschrieben, Sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, sie sind ja jungfräulich. Nach dem Gesamtzeugnis der Bibel meint es sicher nicht, dass das Menschen sind, die ehelos leben, die einen besonders heiligen Status haben vor Gott. Es ist änder glaube ich, ein Bild. Sie haben sich nicht mit der Hure Babylon befleckt. Die wird in Kapitel 17 beschrieben. Also mit dem Geist vor der Welt, sondern sie sind ganz und gar auf der Seite von Gott gestanden. Eben jungfräulich, unbefleckt. So, jetzt gehen also die Gerichte von Gott ihrem Höhepunkt entgegen. Für mich ist es schlussendlich so tröstlich. Ich darf mich hier in meinem kleinen Leben einsetzen für ein Stückchen mehr Gerechtigkeit und Frieden auf der Erde. Für mehr Liebe und Schönheit auf dieser Welt. Ich muss nicht verzweifeln, weil das alles doch nur ein Tropfen auf einem heissen Stein ist. Ich kann mich da jeden Tag einsetzen mit meiner kleinen Kraft, weil ich weiss, da ist ja noch Gott, der sich für die ganz grosse Gerechtigkeit sorgt. Endlich Gerechtigkeit. Wenn ihr wollt über die gewichtigen Kapitel reden, so tauscht aus, was für Abschnitte oder Versen hier ich beeindrucken und ermutigen euch in diesen drei Kapiteln. Und vielleicht ich wollt ihr auch darüber reden, was der Zorn von Gott, und was seine Heiligkeit und sein Gericht bedeutet.